0: God morgon. Roligt att få tala till dig den här förmiddagen. Om det har möjlighet så ska vi ta ställa oss upp och be tillsammans en kort bön för den här stunden. Vet inte riktigt hur din vecka har varit. Min vecka har varit enormt innehållsrikt. Vi hade samlade runt 150-160 ungdomar som inte varit i kyrkan tidigare i fredags. Vi har haft en mängd olika aktiviteter, bönesamlingar. Vi har alla, kanske de flesta av oss, jobbat, gått i skolan. Vi har råkat ut för både det ena och det andra av både bra kanske och kanske dåligt. Kanske rent av hemskt. Oavsett vad som du har varit med om den här veckan så kan vi ta en par minuter nu och bara få fokusera på Jesus- för det är han som är anledningen till att vi är här idag Och vi kan bara få Överlåta den här stunden till honom Jesus, vi älskar dig så mycket Vi tackar dig, Jesus, för att vi kan få samlas här idag Och jag ber dig i Jesu namn Att du skulle ta emot var och en av oss här idag Att vi skulle få Överlåta oss själva till dig Gud, Hjälp oss att lägga åt sidan den här veckans händelsen. Goda som dåliga. Låt oss bara få den här stunden fokusera på dig. Hjälp oss i vårt sinne, i vårt hjärta, i vår ande, själ, vår kropp. Att bara kunna få fokusera på dig. Gud, det är så mycket som drar i, i den här tiden, i den här stunden vi lever i. Men eh, vi är så tacksamma herre att vi kan få... Kalla dig just här, att vi kan få sträcka oss efter dig. Och vi ber att ditt ord skulle träffa våra hjärta, förvandla våra liv. Och när vi går härifrån idag, så är vi inte densamma. Någonting har hänt. Någonting gör du på insidan av oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det finns en bibelvers som står i ett bibelord som jag skulle vilja tala utifrån idag I Lukas evangelium kapitel 9 och vers 23 Lukas 9 och 23 Så säger Jesus så här Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv Varje dag ta sitt kors och följa mig till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv? Eller själv går förlorad? I en annan översättning som heter The Message står det så här. Den som vill vandra med mig. Måste låta mig visa vägen Det är inte ni som styr Det är jag Fly inte lidandet Ta emot det med öppna armar Följ mig så ska jag visa er Att hjälpa sig själv Är ingen hjälp Att offra sig själv är vägen Min väg Till att rädda sig själv Sitt sanna jag Vad har ni för nytta av att få allt ni önskar om ni går miste om ert själva, ett sanna jag Rubriken för den här förmiddagen, förmiddagen är Du måste ge upp för att komma upp Det låter ju jätteuppmuntrande Jag såg ett barn för, för ett antal veckor sedan när jag var handla i affären Ja, det händer, jag handlar Jag som handlar i vår familj, min fru gillar inte det så jag ofta och handlar, det går jättebra. Eh, och Jag gick där och så såg jag ett barn i affären. Eh, som som eh, inte körde en kungvagn, han släpades efter kungvagnen. Han höll i den här fast och, och mamman körde av kungvagnet. Och han släppte inte taget. Han gräte, sprutade tårar genom ja, överallt jag säga. Nej, men, och han grä, men han höll fast. Jag vill ha kakan! Eller något sånt där var det väl han ville ha. Eller godis eller något, något var det. Och han gav inte upp. Han släppte inte taget. Eh, och, och jag tänkte... Åh, stackars mamma. Jag vet ju själv hur det läget är när min son eh, blir upprörd och det inte blir som han vill. Det är, liksom, det är samma läge där. Tills ja, slutligen ger han upp, eller vi går ut ur butiken, eller vad vi nu gör för någonting. Det, det har hänt. Ja, jag är inte perfekt förälder, men det händer. Eh, och, och på något sätt så fick det här mig att tänka på att vi går ju att släpa på massa olika saker. Och jag har här framför mig en, en resväska. Och jag har en stor ryggsäck här på min axel. Eh, för några, Låt mig berätta, för några år sedan så var min fru och jag, precis när vi var nygifta, på resande fot över Europa, vi gjorde någonting som kallas för tågluftning. Det är inte så glamoröst som det låter. Man åker tåg genom Europa och man har en sån här rycksäck, stor rycksäck med sig. Och vi såg ju ganska tidigt att ja, men det här var ju roligt och skönt, man kunde vila på tåget. Men också att det var en hel del saker man behövde göra. Man behövde ta sig från punkt A till punkt B först. Punkt A var ju då tågstationen och punkt B var då det hotellet som man hade förbokat av via internet. Och många gånger så hände det följande. Jag trodde att det var närmare, att det var fel på kartan. Jag är ledsen, men ska jag ta din väska? För det var ju betydligt längre än vad jag hade hoppats på till hotellet. Och ni vet, man orkar ju bära en ryggsäck bara så länge. Och är man rest hela natten ett nattåg Så är man trött och man är sliten Och på något sätt så fick det här, Den här upplevelsen med att tänka nu Att det enda som fick oss att gå vidare Var att vi visste att till slut Måste vi komma fram Och när vi kommer fram Då kan vi oh, Jag räddar den Kan vi lägga av oss våra ryggsäckar och, och sen kan vi ha roligt. Och det här är min första punkt. Bagage. För i vårt bagage så hade vi laddat med, med, med handdukar och kläder och den där nödvändiga, livsnödvändiga plattången, vaffeltången, hårfönen, sminket. Ja, det kan jag hålla med om. E och, och alla andra sådana här tankgränser. Ni vet man behöver det. Lite mellanmål och så vidare. E alla de sakerna var ju nödvändiga för att vi skulle klara oss. Och jag tänker mig att våra liv kan jämföras med ett bagage. Att vi, går, vi har med oss en mängd av olika erfarenheter. Och i vårt bagage så har vi den där fina kårten. De där kakifärgade kårten som jag hade på mig när jag var på Öland med mina barn och vi fick den där fantastiska semestern. Eller Teneriffa, eller vart du nu var någonstans. Eller det där tillfället den där skjortan jag hade på mig när, när mitt barn föddes eller eh, när jag träffade min nya goda vän på golfbanan. eller Den där skjortan jag hade på mig när jag fick sparken från jobbet. Eller när jag fick cancerbeskedet. Alla de sakerna har vi i vårt bagage. När vi har på oss de där som var de bästa skorna. Och så svek min bästa vän med. Vi har alla vårt bagage. Och nu talar jag ju såklart, som ni redan förstår, inte bara om kläder, utan våra erfarenheter, våra liv. Och alla de sakerna håller oss många gånger nere. Jag vet inte hur det är med dig, men... Men när jag går och bär på någonting tungt så klarar jag bara en viss sträcka. Sen måste jag stanna upp och vila. Men när jag kan få en möjlighet. Precis som jag var med om här om dagen, det, det var en, en, en äldre dam som, 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 var, som var återigen handla och, och såg väldigt tungt ut när hon bar kassen. Så frågade jag, kan jag hjälpa dig? Pratar du med mig ungefär? Ja, men det går bra. Ja, så hjälpte jag. Den äldre damen bar kassen till, till, till bilen. Det var ingen stor sak. Åh, oh, vad skönt. Tack. Jag visste inte riktigt om jag skulle klara av den kassen. Ja, men varsågod. Och så gick jag. Sen var det inte mer med det. Men på något sätt, om man kan få hjälp, så tar man ju den. Eller hur? Men jag tror att många gånger helt onödigt så går vi och bär på saker, vårat bagage år in, år ut och det blir bara tyngre och tyngre och tyngre. Och jag tror inte att det är Guds syfte att vi ska bära på vårt bagage. Bibeln berättar om, om hur Jesus Dog för var och en av oss. För vårt bagage. Våra erfarenheter. Och även om vi kanske vet om den här kunskapen. Och vet att ja, men så här är det. Jag vet att han dog för mig och för mina synder. Och för, för, för allt mitt bagage. Jag vet om det. Men jag lever inte det varje dag. Jag, som att vi nästan glömmer bort det. Varför är det så? Jo, för att jag tror att vi är så fullt upptagna med att försöka klara av saker i egen hand. Ibland är det som att vi, vi tänker oss bara jag klarar av att göra de här sakerna så kommer det att bli bra. Bara jag klarar av det här steget, den här dagen så kommer allting bli bra bara jag ber Gud om kraft och när han ger mig kraft då kommer jag klara av att göra det här och så är det ibland som snabblim funkar det inte på en gång så ger jag upp fäster inte den här tallriken, den här hörnet när jag limmat dit det direkt då ger jag upp den här snabba lösningen om inte det funkar nu då ger jag upp varför då? För jag har ett bagage. Och du kan tänka så här. och Det är helt okej. Okay. Men du vet inte vad jag har varit med om. Du vet inte vad jag har gått igenom. Du vet inte människorna som kring mig. Aldrig någonsin har någon hjälpt mig att bära ut min väska. Eller min kassa ens. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin har jag upplevt en förändring i min situation? Eller jag har gjort det, men det var så många år sedan så att det, det har jag glömt bort. Men jag tror och jag vet att det finns en Gud som är större än vårat bagage. Som är större än alla våra erfarenheter, än alla våra motgångar. Som inte bara vill bära ditt bagage, som vill lyfta det av dig från dig. För alltid. Jesus talar inte i Lukas 9 om att förneka det vi har varit med om. Inte förneka våra motgångar, det som är svårt. Utan han talar om att omfamna det. Och skulle vem som helst säga det till mig så skulle jag säga Är du galen? Hur kan du omfamna? Det här, det är ju fel. Allting ska vara bra. Nu ska vi ha mysigt, fredagsmys, chips och choklad och kolla. Det ska vara bra hela tiden. Men Jesus talar om någonting helt annat. Och hans utgångspunkt tror jag Det är Lukas fyra. Det står så här, Lukas 4:18. Guds ande är hos mig. Han har utsett mig till att förkunna budskapet om de goda nyheter till det fattiga. Sänt mig för att förmedla, eller för att meddela det fångna att det ska friges. Och det blinda, att det ska få se, att befria de betungade och betryckta. Att förkunna, detta är året då Gud griper in. Är det inte dags att det här ska bli året och Gud griper in i ditt liv? I mitt liv? Att befria det betungnade och betryckta. Det är du och jag. Oavsett om det stort eller litet bagage du har. Så ryms det allting Inom någonting som vi kallar för nåd. Jesus vill lyfta av det. Det betyder inte att hejs vejs, så kommer allting bara glömmas bort. Nu minns du inte dina erfarenheter. Nej, betyder inte det. Utan det det betyder det är att när Jesus lyfter av oss vårt bagage så ger han oss en frihet. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag har en stor ryggsäck på mig som den här som jag råkat lasta alldeles för många saker egentligen för att bevisa den här poängen, men så kan jag springa i en viss hastighet. Eller hur? Men om jag skulle springa utan den här ryggsäcken så blir det liksom lättare, va? Eller hur? Att röra sig. Och det här är en biblisk princip som jag tror vi behöver applicera inte en gång i veckan, en gång i månaden, någon gång när vi var unga eller när jag har tid längre fram i livet, utan så vi kan applicera varje dag av vårt liv. Tack Jesus för att du tar. Mitt minne. Och när min pappa slog mig när jag var liten. Eller tack Gud för att du hjälper mig att vara den bästa föräldern. Eller vara den bästa vännen för min granne. Tack Gud för att du bär mig idag. När jag känner att jag är så långt nere. Så tyngd. Tack Gud. Tack Gud. I Filippebrevet 3, och 13 så står det så här. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag glömmer det som ligger bakom. Och det kan vara så många gånger att vi har så svårt att glömma. Och vi använder ofta, jag använder ofta den, men om du bara visste omständigheterna att är på det här sättet. Men ändå så nämner Paulus det här. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Det finns ett samband här mellan glömma och sträcka sig. När man engagerar sig i att göra någonting annat så händer det någonting. När min pappa ska leka med mina barn med sina barnbarn alltså så plötsligt så ser jag honom ligga där på golvet som jag aldrig inte sett i 20 år eller liksom hela mitt liv. aldrig sett honom ligga på ett golv och där går han och kryper liksom, och krälar liksom, och leker liksom, helt inne i det där. När du sträcker dig efter någonting gott så är det så att omgivningen bara försvinner bort. Och jag tror att här finns det en princip. När vi sträcker oss efter Gud- så gör det någonting med oss. Det som att det som har varit glömt bort. Jag har en mängd erfarenheter från när jag växte upp i den skola jag gick i som inte var här i Sverige. Där jag många gånger blev nedslagen och, hade, och låg underst i en hög. Och man sparkade på mig. Och... Gud är större. Jag har minnena kvar. Jag vet vad jag har varit med om. Jag vet vilken smärta det gav till min kropp och till min inre. Jag har minnena kvar. Men Jesus, han är större. Jag tror att ibland, om jag får använda det uttrycket, vilket jag får för nu har ni ingen chans, så tror jag att vi behöver strunta. Vi behöver välja i att strunta i vårat bagage. Ibland tror jag faktiskt det är väldigt starkt. För att dra till exempel. Jag är enormt höjdrädd. Det finns inga gränser för hur höjdrädd jag är alltså. Jag är jättehöjdrädd. Vi skulle upptära i för några år sedan ja, när vi var tågluffa. Ja, ah, det var svårt. Det var svårt. Kom inte långt där. Uh, jag har gjort höghöjdsbanan. Det gick inget bra där heller. Och så i sommar så stod jag inför utmaningen att jag skulle upp på en byggställning utanför mitt hus. Vi skulle bygga renovera om fasaden. Um, jag hade inget val. Så står där. Med en byggställning gungar. Jag höjdrädd, Ingen bra kombination. Men jag hade inget annat val. Det skulle göras. Och lite envis som man är så gick jag upp där. Oh, långt ner. Han får en väldigt bra relation här. med gud va, När man, när man ställs inför sådana lägen. Och är du höjdare så förstår jag vad jag menar. Annars kan du applicera det mot om eh, du möter en stor rotta eller jag vet inte vad du är, liksom, känner lite fruktan inför. Ehm. Och, och så stod jag där och, eh, och bara gjorde det. Och när jag gjort det en gång så insåg jag att det här är ju bara inte en gång. Det är flera gånger jag ska upp hit. Jag ska upp här ett antal veckor när jag sommaren. Det var inte lätt. Men för varje gång så blev det lättare och lättare och lättare. Idag kan jag utan problem gå upp för en byggställning. Jag känner inte, jag upplever inte samma rädsla. Jag känner mig tryggare och upplever tryggare i det sammanhanget. Och jag tror att i livet skulle vi behöva bli mer intvingade i saker. Vi är väldigt bekväma. Kan jag få maten hemlevererad till dörren? men då klickar jag här och så får jag det klart. När det är någonting jobbigt jag ska göra och jag har ett val. Jag kan välja att, att inte göra det. Jag kan anlita någon. Eller jag kan, göra, jag kan, jag kan fixa det. Men vissa saker i livet... Speciellt det som har med vårt förflutna, vårt bagage att göra. Kan jag inte fly undan från. Och ju längre vi drar ut på det, desto smärtsammare blir det. Egen erfarenhet. Det blev inte lättare att gå upp för den stegen. Bara för att jag sköt på det hela tiden. Men det fanns en väg ut ur det, och det var att konfrontera det. Och i livet. Så behöver vi göra på exakt samma sätt. Jag är för feg. Alldeles för många gånger. Filippe brevet 3 och 13 talar om att jag och sträcker mig mot det som ligger framför. Det är skillnad att sträcka sig och ta någonting mot att stå stilla. Vi väntar många gånger, jag väntar alldeles för många gånger hela tiden på att någonting ska hända. Gud ge mig kraft så att jag orkar med sträcka mig efter det. Tänk om jag kunde applicera bilden med att klättra upp en stegen, den fruktan jag upplevde då, och tänka efter. Tänk om jag använde den principen för att ta i tur med de dåliga sakerna i mitt liv att låta Jesus ta mitt bagage varje dag, att omfamna det dåliga, att ge upp för att komma upp. När jag är svag, så är jag som starkas uttrycker Paulus många gånger. Det ringer i mina öron den. De orden många gånger. När jag är svag är jag så starkas Varför då? För att han inser att han är så beroende av Gud. Och så är det med våra liv också. Vi är beroende, om vi ska komma upp i en hög höjd, av en stege, en byggställning. Någonting som tar oss upp en, en, en skylift eller vad vi nu använder för någonting. Någonting som tar oss upp. Men det kräver någonting först från oss. Att vi sträcker oss efter de sakerna. I kolossbredet 3 och 4 så står det så här. Och här är min tredje punkt, att leva ut. Ett gamla liv är dött. Ett nya liv, det vill säga ett riktiga liv. Hur osynligt det än är utifrån. Är med Kristus hos Gud. Han är ett liv. När Kristus. Inom Paransira så står det faktiskt i den här översättningen. Ert verkliga liv som sagt. Visa sig igen på denna jord. Då kommer ni också att visa er sådana ni verkligen är. Praktfulla, strålande, härliga. Nöjer till dess med att leva obemärkt precis som Kristus. Detta innebär att ni måste utrota. Jag gillar det här ordet. Utrota. Allt som hänger ihop med dödens sätt att leva. Sexuell lösaktighet, smutsiga tankar, åtrå, inställningar. Att göra allt ni får lust till så fort ni känner för det. Benägenhet att slita åt er, allt som lockar. Ett sådant liv formas av ting och känslumpulser istället för av Gud. Det är sådant som får Gud att koka av ilska. Det var inte länge sedan ni höll på så för att ni inte visste bättre. Så gör av med alla rester av dödens liv. Arsinthet, retlighet, elakhet, hånfullhet och alla skändligheter i tal. Ljug inte för varandra, ett gamla liv är slut. Det är som en hög, slitna, illaluktande paltor som ni har tagit av och lagt på elden. Ni har fått ett splitten ny garderob istället. Vartenda plagg i det nya livet är måttsytt av skaparen och bär hans märke det gamla modet är helt föråldrat. Ord som judisk och icke-judisk, religiös och icke-religiös, infödd och utlänning, slav och fri, det betyder ingenting. Från och med nu är det Kristus som gäller för alla och alla får rum hos Kristus. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har en benägenhet att hitta ursäkter för allting jag gör. Ja, men det var inte riktigt så. Det berodde på det här. Eller det, var... ja, det står inte riktigt här i Bibeln. Jag kan inte läsa om de här sakerna. Det står inte ordagrant på det här sättet. Och så inser jag min egen försök till logisk förklaring. Att det är bara en ursäkt för synd. Och samhället genomsyrar oss. Och vårt bagage genomsyra oss om det får fortsätta tynga oss och det enda vi söker efter någonting som kan göra det lättare att bära vårt bagage för att vi är inte beredda att ge upp inför den som vill ta vårt bagage du kan ta en energidryck som ger dig en sockerkick och så orkar du bära det här bagaget eller du kan ta alkohol för att döva ditt bagage men det är fortfarande kvar Aldrig har man hört någon som har sagt att jag taxan till alkoholerna har räddat mitt äktenskap. Eller 15 år av porsturfning har tillfredsställt mig fullständigt. Saker som inte står om i Bibeln men som förvisso vi möter. Aldrig står det någonting av det där. Däremot så står i Bibeln: Lämna alla bördor. Kom till mig. Ni ska få det levande vattnet. Någonting händer när vi ger upp När vi kapitulerar inför Gud Och det är inte en engångsupplevelse Jag tror att det är en varje dag upplevelse Galater 2.20 säger Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig Och utgivit sig för mig FSB 2 talar om att nu får ni som har levt så långt borta leva nära mig. Där står Jesus med utsträckta armar. Jag tycker den här Jesus-statyn i Brasilien är så talande. Man lyser på den, man belyser den, man visar den i tv. Där står Jesus med öppna armar över en hel stad som delvis har. Fullständigt förfallet. Men där står Jesus. Och en sån talande bild. För många människor kommer till Jesus. blir påminda av, hon, av honom när de ser den. Men de sträcker sig efter den osynliga guden och säger Okej, okay, ta mitt bagage. är värdet i det du gör och presterar eller livet med Jesus. Vad finner du värdig? Allting i vårt samhälle idag är prestation och snabba pengar. Du Ska tjäna pengar även när man sover eller en låt som går. Men bibeln talar om någonting helt annat. Inte att du ska vänta på att få kraft utan sträck det efter Jesus. Så kommer det. Sträck dig efter Jesus så kommer det. Och det här skulle jag vilja uppmuntra dig utmana dig att göra idag. En enkel fråga. Är vi mottagliga för det Gud vill göra? I vårt liv. Vill vi göra det? Är vi beredda att ge upp så tror att det finns en väg. Att komma upp också. Varför faller vi? För att resa oss upp igen. Och ibland kommer det att göra ont. Ibland behöver vi ta i tur med saker och relationer som har legat flera år. Ibland är det enkelt. Spelar det spelar ingen roll om det är lätt eller svårt. För när vi kommer, när vi sträcker oss efter Jesus så är det någonting som händer på insidan av oss. Vi blir lätt deprimerande och vill inte, nej. Någonting händer på insidan av oss när vi sträcker oss efter Jesus. Han fyller oss med sin heliga ande, glädje, frid, ge oss kraft, styrka, vishet att klara av olika situationer. Han ger det du och jag behöver varje dag. Och livet med Jesus är just detta. Att veta när det är dags att ge upp. Och när det är dags att lägga ner sitt liv i Jesus. Och idag skulle jag vilja bjuda in dig att ta ställning. Att, att ge upp. Det finns bitar i, delar i mitt liv, stora delar jag behöver ge upp. Och idag skulle jag vilja utmana er att, att ge upp inför Gud. Låt honom få komma in i ditt liv Ta större plats Sluta kompromissa Väga vad du kan tjäna mest på Och istället bara Låta Gud Få bli ditt liv Om du vill gensvara så Vill jag uppmuntra dig att vara med i den här bönan Kommer ge en möjlighet Om du vill att någon ska be för dig För det här eller om du är sjuk idag så vill vi jättegärna be för dig om helande. Och eh, om du vill ge så ska vi uppmuntra dig idag. Att be till Gud. Gud, inkludera mig i den här bönen nu. Herre, vi kommer till dig. Och vi vill bara kapitulera. Vi vill ge upp vårt bagage- för att du ska bära den. Vi vill omfamna allting som du har för oss. Gud i de områden i våra liv de delar i våra liv där vi har kompromissat, där vi har gett upp hoppet om. Kanske är det människor vi har gett upp hoppet om, kanske är det sjukdom vi har gett upp hoppet om, kanske är det andra saker. Så vill vi ge upp dig idag. Gud, kom och gör det du är bäst på. Kom och rädda oss. Herre, du dog för oss på ett kors för över 2000 år sedan för att vi skulle få slippa vårt bagage. Dåligt självförtroende. Det som sliter och drar i oss i våran vardag. För att vi skulle få ha en vardag, ett liv med dig varje dag. Gud, vi ber att idag skulle komma in i våra hjärtan. Att vi skulle få del av en vardag med dig. Ett liv med dig varje dag. Som förändrade våra liv. Våra familjers liv. Människor omkring oss. För vi vet här att våra beslut påverkar så många människor runt omkring oss. Det vi lever ut. Det vi gör. Och vi tackar dig Herre just nu för syndernas förlåtelse. Befrielse. Och glädje i den heliga ande för var och en som söker dig. Gud, vi vill aldrig vara likgiltiga inför dig. Vi vill leva ut vårt tro på dig varje dag. Tack, herre, för att du tar emot oss. I Jesu namn. Amen.